0: بخش سوم از جلسه هشتم رو آغاز میکنیم. در دو, جل... در دو قسمت قبلی درباره باره روی کرده اندک بحث کردیم و مقاله چارلز لیند بلوم رو با عنوان The Science of مطالعه کردیم و مهمترین محور اون رو باز کردیم. در این جلسه درباره روکرده کرد بدیل دیگری در نظریه های تصمیم گیری صحبت بکنیم روکرده کرد میکس سکنینگ یا روی پویش مختلط یا کاوش ترکیبی عنوانی هست که آمیتای اتزیانی به این روکرده کرد بدیل خودش داده مقالهی که در اینجا میخونیم Mixed Scanning a Third Approach to Decision Making هست سال 1967 نوشته شده و در این جلسه سعی میکنیم حالا فراسایی از اون رو با هم مرور کنیم چون که دوستان میدونن و من تا الان برها روی کردم در تشریح این نظریه ها این بوده که تلاش کنم ریشه های ایدالوژی که هر کدوم از این نظریه ها رو برجسته بکنم و نشون بدم که تمام اینها و تمام این استدلال هایی که هر نظریه پردازی در حوزه برنامه ریزی داره مطرح میکنه یک آبشخوری داره یک منبعی داره و ما اون روی کرد رو زمانی به درستی درک خواهیم کرد که اون ریشه ها و اون منبع رو بشناسیم و بدون آگاهی از اون ریشه های فکری اینها تبدیل میشن به یک سری مقاله که حالا معلوم نیست برای چی نوشته شدن و انگار یا بحث تفریحی بوده گویا بین اینها یا بحث بر سری چی بوده اصلا روشن نیست اگر ما توجه نکنیم به ریشه های ایدولوژیک ریشه های فلسفی که پشتیبان این دیدگاه ها هست اگر ما متوجه نباشیم که هستی شناسی لیند بلوم یا هستی شناسی پولورالیستیه قاعدتان متوجه نمیشیم که او با چه پیشفرزی وارد ماجرا شده و واقعا فکر میکنیم خب بله طرفی مشاهده کرد که واقعیت بگونه دیگریست حالا که واقعیت دیگری است. در خلاف آنچه که مثلا نقلگرای ادعا می میکنه. ما باید بریم به سمت تصمیم های تدریجی و دست بکشیم از جهش های بزرگ یا تصمیم های بزرگ خب این واقعی چیز چیز دیگریست من اشاره کردم و جلسه قبل هم دیدیم در خود چازلیند بولوم در مقاله خودش اب میده به اون تحقیقی که بنفیلد و میرسون انجام دادند و میگه ببین روی عقل, گرایی عقل گرایانه جواب نمیدهد این هم صندش سندش خود مدافعینش روی کردند. از سوی دیگه قبل قبلتر از اون هم دیدیم که خود بنفیلد و میرسون این واقعیت رو دیدن و برعکس لیند بلوم نتیجهگیری کردند با اینکه واقعیت چیز دیگری است، ما باید حرکت بکنیم به سمت اقلانی تر کردن تصمیم ها هرچی بیشتر رنگ عقلانیت زدن به تصمیم هامون و حمایت هرچه بیشتر از مفهوم پابلیک گود یا پابلیک انترست پس ببینید چی اینجا داره عمل میکنه چه جدالیه بین اینها هر دو دارن به یک واقعیت استناد میکنن و به معنای واقعی کلمه هر دو در اینجا دارن به یک تحقیق اشاره میکنن که واقعیت اینگونه کار میکنه یکی میگه که چون اینگونه کار میکنه برویم به سمت ساختن یک چهارچوب هنجاری بر اساس آنچه که واقعیت داره به ما میگه یا به ما تحمیل میکنه یکی میگه نه نباید دست بکشیم از آرمان هامون نباید تن بدیم به رایلیته تن بدیم به واقعیتی که موجود هست این اختلاف از کجا میاد که یک روی کرد رویکرد رویکرد جامعه عقلانی داره میره به سمت یک جور آرمانگرایی و دست نکشیدن از اون و تلاش برای رسیدن به اون و یه رویکرد دیگه میگه نه این سراسر این اختلاف ها رو زمانی میتونیم بفهمیم چنانکه من در خلال بحث های گذشتم هم مطرح کردم که هستی شناسی هایی که در پس پشت این ها هست و به عنوان پیش فرض داره عمل میکنه در صورت بندی که ارائه میدن از مسائل اون هستی شناسی ها هستش که باید ما نسبت بهشون آگاه بشیم و اونها رو بشناسیم حتما تا بتونیم به درک درستی است حالا این صورت بندی که هر کدوم از این نظریه پردازو کردن برسیم خب صحبت از رویکرد سوم کرد آقای آمیتای های عنوان عنوان مقالش هست A third approach to decision making روی کردی سوم به تصمیم گیری مقصود چیه؟ روی کرد سوم اول دومش دو چین که این داره میگه این روی کرده ما یعنی همین میکس اسکنینگ یا کاوش ترکیبی روی کرده سوم هست خب مشخصا اتیونی اشاره میکنه به دو روی کرده اقلانی و اندکفسا و معتقد هستش که هر دوی اون روی کرد ها دارای کاستی هایی هستند که حالا قرار روی کرده سومی که ایشون مطرح میکنه یعنی روی کرده کابش ترکیبی یا پویش مختلط اناسوری از هر کدام از اونها رو بگیره و به نحوه جدیدی آرتیکوله بکنه به نحوه جدیدی صورتبندی بکنه چفت و بستشون بکنه به هم و یک روی کرده به زمه و رو برای تصمیم گیری معرفی کنه قبل از اینکه این مقاله رو فراسایش رو بخونیم و محورهای اصلی اون رو من تشریح بکنم پرسش فراموش نشه دوستان بحث بر سر چیه؟ دعوای عقلگرایی رویکرد روکرد جامعه عقلانی و روکرده اندک افزایی بر سر چیه؟ دارن سر چی با هم دیگه مناقشه میکنن؟ قاعدتا میدونید تا همین الان هم باید براتون روشن شده باشه بحث کردیم <تصفيق> اما بحث, بحث رو میشه اینطور خلاصه کرد که پرسش بر سر این موضوعه که کنشگران اجتماعی یا برنامه ریزان تا چه حد میتونن یا عملا تصمیم میگیرن تا چقدر به واقع تصمیم میگیرند یا میتونند تصمیم بگیرند که مسیرشون چه خواهد بود یعنی تا جه خودشون منشأ اثر هستند در تصمیم گیری برای تعیین مسیر آینده و تا چ ناچارن از پیروی از یک مسیر مشخصی که محصول نیروهایی هست که ورای قدرت و کنترل اون هست پس شکاف بین این دو حد است یک حد معتقد هستش که بازیگران اجتماعی کنشگران اجتماعی مدیران و برنامهریزان میتواند و باید مسیر آینده جامعه رو خودش تعیین بکنه و باید اون مسیر از خلال یک الگو و یک فرایند انتخاب اقلانی تعین بشه که همونی رو کرده عقلگرای جامعه است و یک مسیر دیگه کاملا برعکس معتقد است نیروهایی که در جامعه وجود دارند گرهگاه های قدرتی که در جامعه وجود دارند و تکثری که در جامعه وجود داره نهادهای گوناگونی که بر سر کار هستند قدرتی فراتر نیروی فراتر دارند از میزان قدرت و نیروی برنامه ریزان یا یک نهاد متمرکز برنامه ریزی پس برنامه ریزان نهایتاً باید اون مسیری که براشون تعیین شده رو ادامه بدن اما اون رو تلاش کنند با درجات کوچکی از تغییر با تحولات بسیار ریز و اندکی به سمت اون چیزی که میشه بهش گفت ترقی سوق بدن اگر از استعاره همون کشتی استفاده بکنیم تا چه حد اون ملوان و هدایتگران کشتی میتونن این قدرت رو دارند که مسیر کشتیشون رو خودشون تعیین بکنند و تصمیم بگیرند در جای یک دفعه یک تغییر مثلا سی ای بدن به مسیر کشتیشون و تا چه حد محکوم هستند به پیروی کردن از اون مسیری که برای اونها تعیین شده و چنانچه بخوان؟ قدری مسیر کشتی رو عوض کنند، نهایتا نیم درجه 25 صدم درجه یا خیلی زور بزنند یک درجه بتونند مسیر حرکتی کشتی رو جابجا جا بکنن و حتی همون نیم درجه ای هم که جابجا جا میکنن شکلی از آزمون و خطاست ممکنه به بحران بخورن، ممکنه به بیراهه برن، و باز مجبور شن برگردن به مسیر قبلی رویکرد عقلگرایی معتقد هستش که میتوان تغییر اساسی در مسیر ایجاد کرد نه تنها میتوان که باید ابزارهایی رو باید فراهم کرد از ابزارهای تحلیلی مختلف تحقیق در عملیات، تحلیل سیستمی، تحلیل هزینه فایده و انبوهی از مدل‌های آماری و ریاضی غیره و غیره که اینها رو به کار بگیره، به استخدام بگیره و حرکت بکنه، کشتی رو سعی کنه ببره به اون سمت مطلوب اون سمت مطلوب هم اهداف کلانی هستش که تعیین شده و اینها اون رو ترجمه به اهداف خرد خب نقطه مقابل این هم اندر کفزایانی هستند که معتقدن نه چنین چیزی ممکن است و نه مطلوب ممکن نیست به خاطر اینکه واقعیت نشان داده که ما با های مختلفی مواجه هستیم و این گرهگاهها این نهادهای قدرت این تکثر نهادهای قدرتی که در جامعه وجود دارند اینها با هم بدبستان هایی دارند و این بدبستان هایی که دارند هر کدومشون منافعی دارند و این مجموع منافعی که گروه های مختلف اجتماعی دارند از سنتگر و تاجر و بساز بفروش و سیاست مدار و غیره و غیره اینها اساسا امکانه اینکه شما بخواید تغییری اساسی ایجاد بکنی و امکان این امکان اینکه بتونی نمایندگی بکنی وحدتی رو یک چتر یک, یک ای رو بتونی بر و در واقع بلند بکنی و تا زیل اون همه قرار بگیرن اساساً چنین چیزی ممکن نیست تعارض ذات یک دموکراسی پلورالیستی هست از سوی دیگه مم... مطلوب هم نیست چنین کاری مطلوب نیست به این دلیل که دموکراسی رو میذاره زیر پا و اساساً چارزلین بلو معتقد هستش که این روی کرده جامعه اقلانی نهایتاً به کار رژیم های تر میاد و اینجا شما میتونید اختلاف های اساسی رو ببینید یعنی اون دیدگاهی از لیبرالیسم که به کمترین میزان مداخله اعتقاد داره که چازلیند بلوم یکی از نمایندگان اونه در کنار مثلا رابرت دال و برقی از افرادی که در مکتب اوتریش هستن مثل هایک و غیره و اون دیدگاه دیگری در سنت لیبرال که قائل به مداخله هست قائل به برنامه ریزی آبش آبشخور اینها برمیگرده به این دو دیدگاهی که با هم در میدان لیبرالیسم در یک میدان واحد با هم دیگه دارن دوام میکنه و اختلافات اساسی با هم دارن خب کاری که آمیتای اتزیانی میکنه در این مقاله اول میاد نقدی میکنه بر هر دو روی کرد و به ویژه بر روی کرد اندک نقط های پرملاتری رو وارد میکنه یک نقل قولی رو میاره از لیند بولوم اولش یه تشریحی میکنه خیلی خلاصه که ما از اونها میگذریم به خاطر اینکه ما که تشریح رو انجام دادیم در جلسات گذشته و با هر دو روی کرد حال کمابی آشنایی داری اما یه خلاصه ای رو میاره از کتاب The Intelligence of Democracy لیند بلوم که خود لیند در این کتابش اومده این رو یه خلاصه ای انجام داده از رویکرد خودش یه خلاصه ای ارائه داده من این خلاصه چارلز لیند رو میخونم کل مهور اصلی فکرش رو کموروی کردند و کفزایی هست رو خلاصه کرده و به نظرم برای مرور بد نیست ما همه این مهور رو می‌شناسیم، سر تک تکش بحث کردیم ولی حالا در یک منبع دیگه خود همون نویسنده اومده این اصولش رو باز کرده خوبه که از زبان خودش باز در کتاب دیگرش این رو مطالعه بکنیم خب در صفحه 2019 می نویسه شش روی شش محور اصلی رویکرد کردنده گفتان یک. Rather than attempting a comprehensive survey and evaluation of all alternatives, the decision maker focuses only on those policies which differ incrementally from existing policies. So, روشن دیگه صرفاً برای مرور و اینکه که بیان دیگه ما همون حرفا رو بشنویم دارم میخونم. دو. Only a relatively small number of policy alternatives are considered. سه. For each policy alternative, only a restricted number of important consequences are evaluated. The problem confronting the decision-maker is continually redefined. Incrementalism allows for countless end-means and means-ends adjustments, which in effect make the problem more manageable. Thus, there is no one decision or right solution, but a never-ending series of attacks on the issues at hand through serial analysis and evaluation. <clears throat> as such, incremental decision-making is described as remedial, geared more to the alleviation of present concrete social imperfections than to promote the future social Goals. پس میبینیم که در روی کرده اندکه افسایی محور رو که قبلا هم بحث کرده بود در اینجا خیلی خلاصه بود فشرده بیان کرد که ما سر تک, تک اینها به نحوی حرف زدیم اما نقد هایی که اتزیانی میکنه بر لیندبلوم چی هستش؟ ایتزیانی معتقد هستش که اولین نقدی که وارد هست به روی کرده هنجاری لیند اینه که این روی کردی که این آقا داره حرف میزنه که صحبت میکنه از mutual adjustments اینکه از گرههای قدرت مجموعی از نهادها و بازیگران مختلف در اجتماع هستند و هر کدوم از اونها از خلال بدبستون و از خلال در واقع لابیگری که با هم دارن یا نیروهایی که به هم دیگه وارد میکنن نهایتا به یک اجماعی میرسن و اون اجماع تعیین میکنه که خط مشی درست کدوم خط مش است چازدینبولون میگه که ببخشید اتیونی میگه که اون تصمیمی که به این ترتیب اتخاذ شده به وضوح بازتاب منافع قدرتمند ترین گروه ها در جامعه است و این نقدی نیست که فقط اتزیانی تشخیصش داده باشه همون جلس هم اشاره کردم خیلی دیگه این رو گفتن و این موضوعی که در هر شکلی از اجماع مطرح میشه شما برید توی حالا در ادامه میرسیم در بحث هایی که در روی رویکرد برنامه‌ریزی ارتباطی هم مطرح هست و صحبت بر سر این هست که ایده ای یک میز جمع بشیم و با هم گفتگو بکنیم این مشکل وجود داره که این گفتگو لزومند تمام طرفین گفتگو تمام گروه های زینفی که دیده شدن زور یکسانی ندارد بنابراین این نقدی هست که به لیند هم وارد میشه و به روی کرد اندک نکته بعدی اینه که اندک با این صحبتی که داره میکنه با این منشی که داره با این روی کردی که برنهاده اساسا جایی برای ابداع برای خلاقیت اجتماعی باز نمیذاره این که ما بتونیم یه خلاقیت اساسی و بنیادین اجتماعی داشته باشیم در این روی کرد جایی براش نیست چون کلا تمرکزش چیه معطوف هست به امور کوتاه مدت امور درمانی امور از بین بردن سمتوم ها درسته و تفاوت کوچک با سیاست قبلی تمام همه قمش همین هست اون کشتی مسیری رو که داشته میرفته همون مسیر حفظ بشه اما یه نیم درجه حالا تغییر بدیم تغییر عمده هیچ جایی براش وجود نداره و این یه بچه قضیه هستش که شکلی از سرکوب خلاقیت رو باعث میشه این روی کرد خب یه مسیری شاید از بن و بنیاد اشتباه بوده و این رو شاید باید با یک تصمیم دیگری حلش کرد و باید یک مسیر یه تصمیم بنیادی گرفت این امکان در این رو کرد وجود نداره و ایتسیانی این رو محافظه کاریه لیند میدونه و میگه این رو کرد محافظه کاران است هر آنچه هست رو حفظ کنید هر نهادی هست حفظ کنید هر سیاستی تا الان بوده حفظش کنید مبادا همین رو از دست بدیم و نکته ای که باز... وارد میشه به روی کردنده کفز اینه که اون انباشت گام های خوردی که شما ازش داری صحبت میکنی که آقا من یه گام برداشتم ده تا 20 تا 30 تا گام خرد برداشتم نیم درجه یک ده درجه یک صدم درجه یک هزار درجه اینها انباشت میشن روی هم دیگه اینها میتونن منجر به یک تغییر اساسی و بزرگ بشن در یک لحظه ای در یک نقطه ای اما توی این روی کرد هیچ ابزاری هیچ امکانی برای هدایت این انباشت وجود نداره در روی کرده انده کفزایی این نقطای در واقع نقطایی هستش که اتزیانی میکنه به لیندبلوم از منظره به مسابه یا به منظله یک روی ی مدل هنجاری به منظله یک مدل هنجاری این دوتا یا تا نقد اساسی رو بهش وارد میکنه اما برمیگرده به اینکه ببینه اون حرفهایی رو که بولوم زد و فاکتایی رو که آورد از واقعیت چقدر اینها در واقعیت درست هستند میاد این رو بررسی میکنه صحبتی که یونی میکنه میگه که ادعاهای لیندبلوم تو این زمینه که همواره تصمیم که در دموکراسی وجود داشته تصمیم اندک و خرد و مارجینال بوده ادعای باطلیه و نشون میده که همواره ما شاهد تصمیم بزرگ یا بنیادی بودیم large or fundamental decisions بودیم و اساساً معتقد هستش اندکه افزایی در مواردی که تصمیم های بنیادی و بزرگ در کار باشه اساساً مستاق نداره و نشون میده در ادامه که ما با تصمیم های بنیادی همواره سر و کار داشتیم و مستاقهایی رو میاره در این زمینه که در ادامه بهش میرسیم علاوه بر اون معتقد هستش که غالبا این تصمیم های بنیادین و بزرگ هستند اون تغییر جهت های بزرگ حرکت کشتی هستند که بستری رو فراهم میکنند برای تغییرهای اندک خورد. اون ده درجه اون 20 درجه تغییر در مسیر کشتی هست که امکان میده یا راه رو فراهم میکنه بستر رو فراهم میکنه که زین پس حالا کشتی تغییرات نیم درجه و 2 دهم درجه و 1 درجه بده اگر اون تغییر بنیادی و بزرگ نباشه بستر برای این هم فراهم نیست خب خب فرازی از متن اتزیانی رو میخونم صفحه 221 و 222 در اینجا میگه Wild incrementalists حالا incrementalists که میگه لیند بولوم مهمترین نمایندهشه و آقای بری بروک بری بروک و لیند اینها مهمترین نماینده های این روی کرد یا مدل اندک در نظریه تصمیم گیری هستم while the incrementalists hold that decision making involves a choice between the two kinds of decision-making ma- models it should be noted that in into models it should be noted that a most incremental decisions specify or anticipate fundamental decisions خیلی مهمه اینا داره بنیاد اون رو میزنه به لازم تجربه میگه کاملا حرفایی که زدی با واقعیت ها در تعارض هست داره این رو نشون میده سیونی میگه هر آنچه که تو به فاکت و اردشتی آوردی بر اساس پیش فرسای خودت بود میخواستی کار خودت رو توجیه بکنی و واقعیت ها رو کامل نیوردی واقعیت ها رو گزینشی آوردی داره این رو بهش میگه. most incrementalcis اغلب تصمیم های خرد تصمیم های اندک یا تدریجی تعیین کننده تصمیم های بنیادین هستند یا آبستن تصمیم های بنیادین هستند، یعنی اینها رفته رفته میرن و در یک جایی، تبدیل میشن به یک تصمیم بنیادی و بی دکمولتیو والو اف دی اینکرمنتال دیسیژنز از گریتسلی افکتد بای دی ریلیتد فاندامنتال دیسیژنز یعنی چی یعنی اون ارزش تراکمی یا ارزش انباشی تصمیم های اندکفزای، تصمیم های تدریجی به شدت متعثر است از تصمیم های مرتبط بنیادی داره چی میگه اتسیانی؟ داره میگه که آقا مرزی که کشیدی بین تصمیم بزرگ و تصمیم خرد مرز کازبیه در واقعیت هر دوش، با هم هست و هر دو گره خوردن به هم دیگه مساق دو تا مثال میاره مثال اولش درباره جنگ کره است و بودجه دفاعی آمریکا میگه سال 1905 بودجه دفاعی آمریکا در سال 1905 از 5 درصد از جی دی پی 5 درصد جی دی پی بود سال 1950 رسید به ده مومعی سه درصد در 1951 به, وا... به واسطه جنگی... جنگی که در کره وجود داشت این تصمیم خرد نبود یک دفعه پنج درصد جی دی پی بود بودجه یک دفعه دو برابر بیشتر شد از, از جی دی پی از پنگ درصد به ده و سه دهم درصد رسید. و این یک تصمیم، اتسیانی میگه این یک تصمیم فاندمنتال بود. و اینجا اشاره میکنه به نکته مهمی. میگه، These incremental changes are often the unfolding of trends initiated at critical turning points at which fundamental decisions were made. این تغییرات تدریجی که بعد, بعد از حالا که شد ده و 3 بعد از این حالا تغییرات تدریجی شروع میشه مثلا بازی میشه با این رقم میشه بین 9 و 11 و 13 بین این دیگه بازی میشه اینا دیگه تغییرات تدریجی هست اما اصل این تغییرات تدریجی که بعدا صورت گرفت، یعنی بعد از اینکه شد ده و سه حالا سال بعدش مثلا کردنش ده سال بعدش کردن نه هش باز دو سال بعدش کردن یازده این تغییرات تدریجی که در هوول و هوشه همین ده داره انجام میشه، ده درصد GDP، ناشی از چی بود؟ ناشی از Cri Turn points یک بزننگاه های تاریخی حساسی هست و بوده، که اونجا اون عوامل ایجاب کرده که نیروها متفقن یک تصمیم کلان بگیرن اشاره داره به این موضوع که تصمیمهای کلان گرفته میشن یک جا و این تصمیمهای کلان گویی, به گویی فراتر هستش از اون نهادهایی که <تصفيق> حالا تعارض منافع دارن حالا با همدیگه قرار همدیگه رو اجاس بکنن یا منافعش رو اجاس بکنن با منافع دیگران میگه یک نیروهایی وجود داره حالا اینجا داره اشاره میکنه به برحال سویه های فراملی داستان به همین قیاس شما میتونید این موضوع رو در رابطه محلی با ملی قیاس بکنید که اتفاقاتی میفته به خاطر اینکه ما که دیگه در سیستم های بسته قرون بستایی زندگی نمی کنیم. جهان جهانی هستش که جهانی شده هستش و شبکه های مختلف به هم ربط دارن و این ارتباطات حتی زمانی که این داشته به حال نزدیک, نزدیک های ده هفتاد بوده اواخر آخر ده رو نوشته. مجموعه این شبکه‌ها و نیروها هستند که تعیین می‌کنند که شما یک جای یک نقطه‌ای ناچار بشی دست به تصمیم های بزرگ و اساسی بزنید. حالا که این تصمیم بزرگ و اساسی اتخاذ شد به دلیل حالا عوامل بیرونی یا عوامل دیگری بعد از اون حالا تصمیم های اینکرمنتال روی اون تصمیم بزرگی که گرفته شد یعنی اون ده و دیگه تصویب شد دیگه اون موند دیگه هیچ وقت بر به پنج تا چندین سال بعدش و به این ترتیب داره میگه که این رابطه عجیب و غریبی که لیند بولوم ازش صحبت میکنه در واقعیت وجود نداره خب خب در ادامه حالا مدل خودش رو بر اساس این نقدهایی هایی که بر لندبلوم انجام میده وارد میکنه میاد مدل خودش رو در دو ساعت ارائه میکنه حالا روکرد هنجاری یا الگووی پیشنادی خود اتیانی چی هستش. معتقد هستش که کنشگران اجتماعی برنامه ریزان و سایر دستن در که در جامعه و در ام امور تصمیم گیری دخیل هستند، از هر دو نوع تصمیم هم بنیادی و هم تدریجی استفاده می این، بنابراین بنابراین باید چیکار کار کرد به باور ایتسیانی روی کردی رو باید به تصمیم گیری اجتماعی داشت که دو مجموعه مکانیزم داشته باشد. مکانیزم اول فرایند های سیاستگزاری بنیادی که جهتگیری های اصلی رو میان تعیین می کنند و سطح دوم فرایند های اندک افزا که راه رو هموار می کنند برای تصمیم های بنیادین بعدی و یا بعد از اینکه اون تصمیم ها ب تصمیم های بنیادی گرفته شد در دایره و میدانی که اون تصمیم بنیادی تعیین کرده اهداف اون رو اجرا میکنن عملی میکنن این دو سطحی هست که زیونی میاد تو امان مطرح میکنه و میگه که روی کرده صحیح به برنامه ریزی همین هست به, به مسابقه یک ملگووی هنجاری باید از همین روی کرد استفاده کرد فرازی رو میخونم در همین زمین صفحه 223 از همون کتابی که عرز کردم. While actors make both kinds of decisions, the number and the role of fundamental decisions are significantly greater than incrementalists state. And when the fundamental ones are missing incremental decision making <coughs> amounts to drifting action without direction a more active approach to social decision making requires two sets of mechanisms a high order fundamental policymaking processes which set basic directions and b incremental processes which prepare for fundamental decisions and work them out after they have been reached. This is provided by mix mixed, mixed خب اینجا باز میاد اتیونی از برای تشریح حالا این مطلبی که اشاره کرده میخواد حالا توضیح بیشتر بده با چند تا مثال و استعاره میخواد این رو باز کنه چی میگه میگه فرض کنید ما بخوایم یه مسئلهمون این باشه که یه شرایط آب و هوایی رو بیای مطالعه بکنیم خب دو تا روی کرد داشتیم دیگه آه؟ روی کرد اولمون بود روی کرده جامعه اقلانی روی کرد جامعه اقلانی چیکار کار میکنه در مواجهه با این مسئله میخواد شرایط آب و هوایی رو مطالعه کنه تلاشش چی هست؟ اینه که از دوربین استفاده بکنه که بتونند مشاهدات بسیار پرجزیات و دقیقی است کل آسمون مروری جامع بر کل آسمون به, به اونها ارائه بده تا جایی که ممکنه اینها سعی میکنن کل آسمون رو میگه همینجا ممکنه خب شما بگید دقیقا کجا میشه یک <تصفح> لایتناهیه برای خودش و خیلی حجم وسیعی هست میگه روی کرده گرایی میاد این کار رو انجام میده من مجموعه کسیر و عظیمی از جزئیات رو میاد بررسی میکنه از بخش های مختلف آسمون دوربین های بسیار زیادی رو به استخدام خودش میگیره روش های بسیار گسترده کامپیوتر های گوناگونی رو به استخدام خودش میگیره تا از این خلال بتونه به جزیات تک تک اجزای حال آسمون اگر همچین چیزی بتونیم بگیم دست پیدا بکنه و خب این کار قاعدتا این حد از تکی کردن و سرمایه کردن در مشاهده همه آسمون به داوری اتزیانی بسیار حزینه بر هستش و تحلیل اونها هم تحلیل اونها هم اساساً فراتر از توانایی های ما هست علاوه بر اینکه که های زیادی رو در پی داره عملا تحلیل اون راحتی ها هم انجام نمیشه در نقطه مقابل حالا این پروژه رو بیایم بدیم به روی کرده اندکه افزا بگیم شما بیایید شرایط آب و هوایی رو برای ما مطالعه کنید شما چه متودولیگی به کار گرفت شما چه میکنید؟ اونها برخلاف روی کرده عقلگرانه که حساسا همه چیز رو مورد مطالعه خودش قرار بده اندکه بر افزا... برعکس چیکار کار میکنن؟ فقط تأکید میکنند روی اون نواهی از آسمان که در گذشته اخیر در مثلا چند ماه اخیر یا حالا بسته به زمانش بلازه اون کار تخصوصی که آب و آبا شناسا میکنن خود من دقیق نمیدونم حال اون گذشته اخیری که مهم هست برای تحلیل وضعیت آب و هوایی مثلا چه میدونم هفته گذشته یا چند روز گذشته یا یک ماه گذشته شاید فکر میکنم این طوری باشه توی رسد و آب و هوا اونها صرفا میان اون نواهی از آسمون رو که در چند روز اخیر الگوهای مشابهی داشتن رو مورد مطالعه قرار میدن و صرفا هم روی چند تا ناهیه همسایه اون رو شاید بیان مطالعه بکن و کلیه اون نواهی دیگری رو که عقلگرایان رو کرد عقلگرایی دنبال میکرد رو اینها ایگنور میکنن میذارن کنار نادیده میگیرن خب یعنی این روی کرد کلن فراموش میکنه هر شکلی از تلاش برای جامعیت و کمال و تمامیت و اینها رو و برخلاف اون رو کرد هم تمام زورش رو میزنه که یک مطالعه دقیق و کاملی ارائه بکنه از ساحت آسام خب رویکرد بدیل که رویکرد کابش ترکیبی باشه چی میگه این وسط استراتژی کابوشه ترکیبی ایکس اسکنینگ چیه اینه که هر دو انصر رو به کار بگیره تلفیق بکنه این دو رویکرد حداکثری رو تلفیق بکنه در همه جنبه ها در تمام جنبه که تا الان بحث کردیم میخواد تلفیقی به دست بده دو دوربین رو به استخدام میگیره میکرده کابش ترکیبی دوربین اولی دوربین که broad angle هستش به واقع فراگیر هست بخش زیادی از آسمان رو پوشش میده لنزه. لنزش به نحوی که میتونه بخش رو بگیرون پوشش بده اما نه با جزئیات کلیت شکل کلی تحولات رو میتونه رصد بکنه این دوربین اولی که کار گذاشته بعد از اینکه این دوربین اولو گذاشت میاد در سطح دوم یه دوربین دوم رو استخدام خودش در میاره این دوربین دوم میره زوم میکنه اه روی برخی از نواهی و اون نواحی رو این بار با جزئیات عمیق تری مورد مطالعه قرار میده. اون نواهی که حالا نیاز به بررسی بیشتری دارن رو دوربین دوم وظیفش هست که بره خب روی اونها زوم کنه و ببینه داستانشون از چه قرار هستش. بنابراین یک پس یک دونو اسکن یا دونو کاوش یا دونو پویش حالا این کاوشت بهتر باشه به نظرم داریم در این روی کرد کاوش اول یا اسکان اول یک کاوش تفصیلی هست دیتیلد هست با جزئیات و یه کاوش دوم اون چیزی که حالا بهش میگه ترانکیتد یه کاوش مختصر کاوش اجمالی و فشرده این دوتا تا کاوش رو سعی میکنه روی کرده کاوش مختلف با همدیگه ترکیب بکنه فرازی رو من میخونم فراز بسیار مهمیه که از همین دو استعارم هم استفاده کرده همین چیزی که من تشریح کردم صفحه دیویست و 24. مینویسه From an abstract viewpoint, mixed scanning provides a particular procedure for the collection of information. To parentheses, for example, surveying or scanning of weather conditions. Parentheses, a strategy about the allocation of resources. Parentheses, baaz, for example, seeding. I mean, der bāve bar verkerde noin hafu. Parentheses, and we shall see guidelines for the relations between the two. پس چی شد؟ میاد چیکار میکنه؟ فرایندی رو برای جمع آوری اطلاعات فراهم میکنه و استراتژی رو برای تخصیص منابع در دستور کار قرار میده و علاوه بر اون گایدلاین هایی رو راهنماهایی رو برای ارتباط بین این دوتا در واقع ارائه میکنه. در استراتژی یعنی استراتژی کاوش ترکیب The strategy combines a detailed parentheses, (rationalistic) parentheses best, examination of some sectors with a truncated review of other sectors. پس این استراتژی میاد بررسی تفصیلی یعنی عقلگرایانه بخشی از بخش‌ها رو ترکیب میکنه با یک بررسی اجمالی از سایر بخشا. The relative investment in the two kinds of scanning yani یعنی full detail and truncated در جمله توضیح که the, the relative investment in the two kinds of scanning as well as in the very act of scanning depends on how costly it would be to miss for example one hurricane The cost of additional scanning and the amount of time it would take اینکه حالا ما بیایم روی کدام یک از این دو تا روش کاوش یعنی تفصیلی یا اجمالی سرمایه گذاری بکنیم به چی برمیگرده بستگی به عوامل داره اینکه... چه هزینه های اضافی ممکنه این کابوش روی دست ما بذاره و اون هزینه ها نسبت به اتفاقی که قرار بیفته باید براساس اون سنجیده بشه با اون قیاس بشه که ما این هزینه رو بکنیم بهتر است به لحاظه حالا هزینه ای و هزینه صرف هم مالی هم نیست هزینه اجتماعی و غیره یا اینکه که نه میارزه که ما میارزه یا نمیارزه یکی از این دوتا که ما این هزینه رو بکنیم یا نه و همینطور اینکه آیا ارزشش رو داره چقدر هزینه بردار هستش که ما یک در واقع مطالعه ای رو کلن بذاریم کنار میس کنیم نبینیمش مثلا یک طوفانی چقدر اون جدی هست برای ما و علاوه بر اون میزان زمانی که میبره این ماجرا. پس روی کرده میکس اسکنینگی که آقای اتسیانی مطرح میکنه دست کم دلائه هست این میتونه چند لایه هم باشه یعنی باز به این معنا نیستش که صرف دو ساعت باید باشه این اسکنینگ میتونه به بیش از دو ساعت تقسیم بشه و هر کدوم از اون ستوه درجه ای از جزیات و حالا کاوریج رو در برداشته باشن یا پوشش اون موضوع و مسئله رو در برداشته باشن و این حالا روی کردی که این میگه حداقل دو سویه داره یه مثالی میاد میزنه در این مورد درباره همین ماجرایی که داره بهش اشاره میکنه میگه تصمیم گیری کارآمد مستلزم اینه که هر از گاهی یا در بازه های زمانی مشخص ما بیایم در اون کاوش تفصیلی و فراگیر سرمایه‌گذاریمون رو توی اون افزایش بدیم تا مخاطرات مشخصی رو مخاطرات روشنی رو بتونیم پیشاپیش ردیابی بکنیم و به تمهیداتی برای مقابله باهاش بیاندیشیم از سوی دیگه این سرمایه گذاری کردن یا این وق نهادن به بررسی فراگیر به همین دیتیلد سکنینگ زمانی هم که یک بازیگر یا یک کنشگر متوجه میشه که در محیط تغییرات اساسی داره رخ میده یا وقتی میبینه که زنجیره تغییرات تدریجی هیچ پیشرفتی نداشتن و علاوه بر اینکه هیچ پیشرفتی نداشتن به بدتر شدن هم بودن یعنی مجموعه از تغییرات رو کنشگر یا برنامه داره که اینا هی دارن بدتر میشن هیچ پیشرفتی هم حاصل نمیشه در چی این وضعیت یعنی یه تغییراتی رو داره حس میکنه یا داره حس میکنه وزاره بد میشه در این صورت تکیه کردن و یا سرمایه گذاری کردن در اون اسکنینگ فراگیر اون کاوش فراگیر عقل گرایانه یعنی شما حالا بیا یه مطالعه از کلیه عوامل به دست بده و ببین داستان از چه قرره قشنگ مطالعه جدی از کلیه ماجرای، تصویر کلی رو بتونی به دست بیاری با ابزارهایی که داری هر چقدر هم هزینه داره تو عملا مواجه شدی با یه وضعیتی که داری میبینی داری به قهقران میری توی این مرحله شما یک با یه بحران مواجه هستی میبینی که آقا شما توی این مرحله اگر به این ترتیب ادامه بدی خب ممکن همجوره هی وضعیت بد, بد و بد و بدتر بشه و ورشکست بشی و اگر توی این مرحله این استراتژی رو یک دفعه ول بکنی که خب کار تصمیم گیرید ملغا شده و حالی تصمیمی گرفته بودی مثلا پنج سال پیش تصمیم تصمیمی گرفتی این پنج سال پنج سال شما داری زیان میدی یا اون سودی که میخواستی رو مثلا به دست نیوردی دو سال خوب بوده از سال سوم به بعد همجوری هی ریزش داشتی هی وضع اقتصادی بدتر شده مثلا شرکتت با رکود مواجه شده فروش نداشتی هر چی. اینجا یا تو باید کلن فراموش بکنی اون شرکت رو و اون سیاستی رو که تا الان اتخاذ کرده بودی و یا اینکه مجبوری به قول لیندبول به قول اینجا شما باید بری دست بزنی به کاوش فراگیر اینجا دیتیلد اسکن معنادار هست چون در یک نقطه ای قرار گرفتی در یک بحرانی قرار گرفتی که باید نگاه بکنی به کلیت ماجرا باید سعی کنی مجموعه گستردهای از عوامل رو با هم بررسی کنی تا بتونی تصمیم درست بگیری تا بتونی درد رو درست تشخیص بدی مثالی که خود اتیونی میزنه یه شرکت هستش میگه که یه شرکتی میخواد به دلیل ضررهایی که داشته سهامش رو مثلا بفروشه یا واگذار بکنه اینجا این شرکت قبل از اینکه این کار رو انجام بده باید اون بررسی فراگیر رو انجام بده اون دیtailیل سکن رو انجام بده. و وقتی که این دیtailیل اسکن رو انجام داد میفهمه که نه یه سدهی با توجه به پیش که می کنه، با توجه به ابزارهایی که به کار میگیره در بررسی فراگیرش متوجه میشه که نه سودهی رو در پی خواهد داشته این مسیر رو که داره ادامه میده. خب. من فرازی رو از صفحه 225 میخونم که این موضوع رو باز روشنتر تر کرده. Reality cannot be assumed be straight each step towards directly to another. and where the accumulation of small steps, in effect, solves the problem. Often what, from an incremental viewpoint, viewpoint, is a step away from the goal, may, from a broader perspective, be a step in the right direction, as when the temperature of a patient is allowed to rise because this will hasten his recovery. Thus, mixed scanning not only combines various levels of scanning but also provides a set of criteria for situations in which one level level or another is to be emphasized. میگه ممکن ممکنه یک چه بسا از چشمنداز تدریجی از چشمنداز اندکفزا باید دور شد از چشمندوز اندک افزایی رو کرده دوم چه بهتر آن باشد که ما دور بشیم چه بس اگر ما از اون لنز از لنز اندک نگاه بکنیم شاید این طور به نظرم برسه یعنی اون لنزی که زوم کرده روی ناحیه فاصله زیادی نداره زوم کرده اون لنزی که خیلی دقیق شده با داره فقط یک ناحیه رو می‌بینه جامع نیست کل نواحی رو نمی‌بینه اون ناحیه رو مثلا اگه 20 تا ناحیه است فقط روی یک ناحیه زوم کرده این چشم یا نقطه نظر یا دوربین اندکی ممکنه بگه که آقا بعض داره خراب میشه و از چشمنداز من شما باید تعطیلش بکنی شما داری از مسیر منحرف میشی اما از چشمنداز بلند مدت از چشمنداز گسترده تر از چشمندازی که داره افق وسیع تری رو میبینه نه تنها اون مسیری که اون سیاست داشته میرفته نه تنها دور نمیشه از هدف بلکه کاملا در مسیر هم هست یه مثال هم خودش میزنه مثال تپ هست میگه که خیلی اجازه این اجازه دادن به اینکه تپ بالا بگیره از منظر یک اندکفزا یک فرد قائل به اندکفزایی ممکنه بگی که خب اقا این که داره میسوزه این رو باید یکجا جا متوقفش کرد در صورتی که از منظر فراگیر از منظری کسی که داره افق دورتری رو میبینه و جلوی دماغش رو نمیبینه فقط میگه که نه این اتفاقا در مسیر بهبودی داره حرکت میکنه و این طب لازمه برای بهبودی یافتنش. به همین قیاس میشه مثال کشتی رو که حالا من زدم به مطرح کرد خب مثلا کشتی داره راه میره رسیده به یک کنید تنگهی که عمق آب توی اون تنگه در یه بخشهایی کم میشه یا مثلا فرض کنید که وسط آب یه مانع بزرگی هست که با چشم معمولی دیده نمیشه یک سخره خیلی بزرگی هست که مثلا در عمق دومتری دومت فاصله داره از سطح آب یا متر یا چارمت فاصله داره و خب کشتی حجم زیادیش زیر آب هستش بخش زیادی از کشتی زیر آب هستش و اگر از اون رچه میگیره به اون صخره و بحران بزرگی پیش میاد. اینجا دوربین فراگیره روی کرده پویش مختلط نشون میده که آقا این مسیری رو که شما داری میری جلو در 500 متر آینده در یک کیلومتر آینده میخوری اون سخره در نتیجه باید 20 درجه راهتو تو کچ کنی دور بزنی سخر رو و بعد دوباره برگردی به مسیرت از چشمنداز اندکفزه میگه آقا تو داری از هدف دور میشی تو داری از مسیر دور میشی در صورتی که از چشمنداز فراگیر از چشمندازی که اون دوربین بزرگی داره به ما نشون میده اتفاقا از مسیر دور نمیشه بلکه داره در راستای منفعت کل این مسیر و منفعت کل اون اعضای کشتی یک توصیه درست انجام میده این چگونه میسر شده از طریق این لنز بزرگ از طریق این لنزی که نسبت ناحیه من رو با 19 تا ناهیه دیگه داره بررسی میکنه و میبینه و فقط زوم نیست رو ناحیه خودم پرژیکتور رو روی همه نباهی انداخته و نه فقط یک نقطه به این ترتیب روی کرده ترکیبی میاد هر دو روی کرد رو روی کرد و روی کرد اندک رو در کانون بحث خودش قرار میده و بندی جدیدی از اون ارائه میده و تعریفی که از اونها ارائه میده به این ترتیب هست معتقد هست که دو نوع تصمیم داریم به این دو, دو نوع تصمیم مکمل هم دیگه هستن. تصمیم های بنیادی و تصمیم های تدریجی یا اندک هر دو با هم کار میکنند fundamental decisions are made by exploring the main alternatives the actor sees in view of his conception of his goals but unlike what rationalism would indicate details and specifications are omitted so that an overview, overview is feasible. اتخاذ میشن از طریق تتبع کردن در بدیل های اصلی که برنامه‌ریز پیش روی خودش میبینه با توجه به درکی که از هدفش داره. منطقه مراتب یه قیدی زده یه تخصیصی زده در این تصمیم های بنیادی یا در این موضع عقلگرانه و اون اینکه اینها، اون درکی که این از اهداف خودش داره و آلترناتیوهایی رو که مطرح میکنه بر اساس اون درکش از اهدافش این دیگه توامه با مجموعه عظیم و وسیع از جزئیات و تعینات ریز و تفصیلی نیست اونطور که روی کرده عقلگرایانه، عقلگرای قائل بود اونا همه حذف میشن و این اوورویو این مرور فراگیر ممکن میشه از سوی دیگه incremental decisions are made within the contexts by تصمیم های خرد یا تدریجی هم اون تصمیم هایی هستند که زمانی گرفته میشند Uh, چگونه گرفته میشن در چهارچوب یا در بستری که تصمیم های بنیادی برنهادند یا تعیین کردند در ادامه Thus, each of the two elements in mixed scanning helps to reduce the effects of the particular shortcomings of the reduces the unrealistic aspects of rationalism by limiting the details required in fundamental decisions and contextual uh, and uh, 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 rationalism helps to overcome the conservative slant of incrementally in ke e روی کرد عقلگراه تعدیل بشه و روی کرد هم سبب میشه که اون گرایش محافظ ای که انده کفزایی داشت اون تعدیل بشه و صحبت میکنه چی؟ از عقلگراهی که بسترمند شده کانتکسچولایزد شده و توجه داره به واقعیت یعنی خود اون عقلگراهی هم قدری تعدیل شده استش. Together, empirical tests and comparative study of decision makers would show that these elements make for a third approach which is at once more realistic and more effective than its components. یعنی ای یا مؤلفه‌های تشکیل دهندش رویکرد عقل گرایی و رویکرد اندک افسویی هستند ولی هم از اونها در واقع واقعگی تر واقع, واقع گرایان‌تر هست و هم آرام‌تر موضوع بعدی که بهش اشاره میکنه مسئله اینه که آیا ما میتونیم درباره تصمیم ها قضاوت بکنیم داوری بکنیم Can decisions be evaluated؟ آیا قابل ارزیابی هستند این ها یا نه؟ خیلی سریح پاسخ مصبت میده به این ماجره برخلاف روی کرده انده کفزا که خب متقد بود اصلا راهی نداریم توی روی کردن انده تصمیم درست اصلا قابل تعریف نیست و در نتیجه اصلا ارزیابی به اون معنای که عقلگرهایی مطرح میکرد در کار نیست ارزیابی ناشی هست یا خوب بودن یه تصمیم ناشی هست it is it is reasonable to ex- expect that decision makers as well as the observers can summarize their values and rank them at least in an ordinal scale. نظم ترتیبی یا مقیاس ترتیبی دستی که میتونن این کار رو انجام بدن و خب حرفی که میزنه حرف خیلی فراتر از روی کرده عقومی نیستش اینجا به نظر من معتقد هستش میزان تحقق هدف اول میشه سنجه اصلی برای ارزیابی یک سیاست خوب و اون کنشگر یا برنامه‌ریز باید ببینه که اون هدف اول اون primary goal اون هدف اصلیه چه میزان محقق شده و چه میزان پیش رفته و قضاوت کردن درباره یه تصمیم گره میخوره به اون ماجرا و میگه که This procedure amounts to saying As I care very much about one goal and little about the others if the project does not serve the first goal it is not it is no good and I do not have to worry about measuring and totaling up whatever other gains it may be providing for my secondary values pas mizan baraye qazavat kardan un hadaf avval ast va daraje az جامعه عمل شدن در به اون هدف منتها اینجا خب ممکنه این هم به ذهن مخاطب برسه که آیا این صرفاً شکلی از قضاوت پس از وقوع نیست یعنی ما یه برنامه‌ای ریختیم مثلا به یه هدفی قرار بود برسیم و یک سال بعد میتونیم همچین قضاوتی بکنیم دیگه درسته یعنی همیشه رو به عقب هست قضاوت ما بنابراین این هم یه نکته ای است که حالا اینجا خیلی هم بهش اشاره نمی کنه خب در پایان اتزونی اشاره میکنه به سه ملاحظه نهایی میکنه درباره اینکه چه فاکتورهای بیرونی یا چیزی که بهش میگه مورفولوژیکال فاکتورز چه فاکتور ساختاری یا بیرونی هستند که یا شکلی هستند که تأثیرگذارند در نحوه اتخاذ یا برجسته کردن کدام محلف از روی کرده مقابلش ترکیبی اون به سه ساعت اشاره میکنه یا به سه فاکتور اشاره میکنه فاکتور اول نهادهای قدرت و روابط و مناسبات قدرت هستند فاکتور دوم محیط اجتماعی هست که تصمیم گیری و استراتژی استراتژی میکس یوز اسکنning قرار توی اون کار بکنه و نهایتا بازیگران و توانایی های اونها هست و مقصود از بازیگران نهادها یا اون واحد های تصمیم گیری مختلف هستن. در سطح اول در مورد عامل اول زیونی اشاره میکنه به اون ساختار تعاملاتی که اون ساختاری که تعاملات بین بازیگران قرار توی اون رخ بده و میگه این تعیین کننده هستش. در مورد اینکه، کدام وجه باید برجسته بشه یا کدام وجه نباید برجسته بشه و به این ورای حالا کنترل یا تصمیم شخص برنامه ریز هستش ممکن هستش که در یک سازم در یک جامعه ای در یک اقلیمی ما حالا در نظر بگیریم سازمان های رده بالا و سازمان های رده پایین، در اون ممکنه سازمان رده بالایی این گرایش رو بیشتر در خودش ببینه که بخواد بره به سمت اه... کاوش های فراگیر و چندان به جزئیات نپردازه و برعکس ممکنه در یک جامعه در یک اه... شکلی از مناسبات قدرت در یک اقلیم دیگه ای اون سازمان های رده بالا برعکس تمایل داشته باشند که بر روی جزئیات تمرکز بکنه. پس این اولین وجه اولین عامل هستش در ملاحظات مورفولوژیکی که بهش اشاره میکنه خب دومی وجه که اون محیط هست محیط اجتماعی این محیط اجتماعی خب خیلی پیچیده است و بخشش فرهنگی بخش بیشتریش برمیگرده به شیوه تولید اقتصادی برمیگرده به سیستم سیاسی که در اون اقلیم داره کار میکنه مجموعه پیچیده‌ای از این عوامله که حالا موضوع بحث ما نیستش اما حرف زیونی این هست که اگر شرایط استیبل باشه پایدارتر باشه و تصمیم که قبلا گرفته شده از آغاز تصمیم درستی بوده باشه رو روی کرده اندک افضا در چنین شرایطی معقول مینمای، یعنی اینکه خب از اول مسیر درستی قطار روی ریل افتاده بوده، حالا این رو چگونه تعریف میکنیم و اینا برمیگرده باز به گرایش ایدالوژیکه ما اگر این, این آیا بر روی ریل بودن و قطار یا نبودن ریل روی قطار برمیگرده به تعریف ما از این موضوع و میزان گرایش ما به دموکراسی و یا قبول داشتن دموکراسی یا نه و یا تفسیرمون از این موضوع فعلا کار نداریم و هر حال اگر شرعیت پایدارتر باشه تر باشه و جامعه تحولات آنی و غیر قابل پیش بینی عجیب غریبی توش رخ نده بحران های عجیب غریبی توش رخ نده روی کرده اندک افزا بهتر جواب میده توی اون سیستم ها و معقول تر هست مناسب تر هست به خاطر اینکه تو گرد فاندامنتالی نیاز نیست جای اتخاذ بشه اون کاوش فراگیر در این شرایط خب کمتر مورد استفاده اما اگه شرایط به شدت متغیر باشه شرایط ملتحب باشه مدام بخواد تغییر بکنه و اون مسیرهای اقدامی که اول اتخاذ شدن از روز اول غلط بودن حالا روز اول که یه چیز استاریه یک جایی پایگار از قدیم بد گذاشته شده بوده و در چنین شرایطی خوب روی کرده انده کفزا نمیتونه جواب بده این رو شما میتونید حالا با اینکه خیلی دور از میدان ایدالوژیکی که اتزیانی و کل این روکرت های لیبرالی دارن توش قلم میزنن ولی این رو مقایسه میتونید بکنید با مسئله اصلاح یا انقلابی که مثلا مارکسیستا در بودن در چه شرایطی میشود اصلاح کرد و در چه شرایطی باید انقلابی عمل کرد ایتسیونی حالا ما بخوایم ترجمهش بکنیم به این ادبیات. اگر شرایط پایدار باشه و خیلی چیزها خوب انجام شده باشه ما باید دست به اصلاح بزنیم و اصلاح کردن تر هست توی اون شرایط ولی میگه اگر شرایط ملتهب باشه به شدت تغییر بکنه و سیاست هایی که انتخاب شدن سیاست های درستی نبودن از خیلی سال پیش سیاست های بودند میگه روی کرده اصلاحی دیگه اینجا و تدریجی دیگه اینجا جواب نمیده بلکه اینجا شما باید دست بزنید به یه شکلی از تغییر بنیادی تر و تصمیم های بنیادی بگیری براش این یه ملاحظه است منطقه این ملاحظه نهایی نیستش این یه فاکتور دیگه است پس فاکتور اول روابط قدرت بود نهاد های کار ک و گرایشی که بین مثلا سازمان های رد بالا و رد پایین هست عامل دوم محیط بود محیط اجتماعی بستر اجتماعی و عامل سوم توانایی بازیگران و مقصود از بازیگران گفتیم نهادها هستند میگه در شرایطی که توی اون شرط بازیگرانش توانایی کمی دارند که بتونن قدرت رو برای اجرای تصمیم های خودشون بکار بگیرن و بسیج بکنند بهتر کمتر به روی کرده کاوش فراگیر متکی باشن. یعنی اگر, نمی، اگر زورش رو نداری که پیاده بکنی تصمیمی رو که گرفتی توان اجراش رو نداری اگر قدرتت اونقدری نیست که بتونی ون چیزی رو که اون تصمیمی رو که گرفتی اون سیاستی رو که اتخاذ کردی اجرا کنی نباید سیاست گنده برداری نباید تصمیم بنیادی بگیری نباید دست به کاوشهای سرمایه‌گذاری روی کاوش های کلان بکنی به خاطر اینکه زورش رو نداری که این رو اجرا کنی در توان تو نیست این رو اجرا بکنی تو بازیگر توانمندی نیستی در اجرای این سیاست و در نتیجه بهتره خیلی خیلی کوچک و به زبان بی زبانی انگار داره میگه بازیگر باید اندازه دهنش صحبت بکنه و فراتر نره از اون چیزی که به واقع هست از سوی دیگه وقتی نهاد یا بازیگری توانایی بیشتری داشته باشه در بسیج نیروها قدرت بیشتری داشته باشه در اجرای تصمیم هایی که میگیره سیاست هایی که اتخاذ میکنه و خب اینجا این میتونه به کاوش های فراگیر اعتناعی بیشتری داشته باشه توجه بیشتری داشته باشه سرمایه بکنه روی اونها به خاطر اینکه توانش رو داره که این چنین تصمیم هایی بگیره و در این صورت تصمیم گیری او موثرتر خواهد شد بخش بیشتری از اون تصمیم گیری ها اجرا خواهند شد در جایی که اگر روی همین نکته سوم تاکید کنیم در, در جایی که در واقع ما با چند دستگی نامتوازن قدرت مواجه باشیم ببینید در های پولرالیستی که مثلا لیند بولوم از اونا صحبت می‌کنه قدرت متمرکز دست کم در تئوری قدرت متمرکز در دست یک نهاد خاص نیست مثلا اگر قدرت رو بگیریم 100 درجه اینطور نیستش که یک نهاد 90 درجه از قدرت رو داشته باشه سایر مثلا چه دونم 10 تا دا نهاد داشته باشیم سایر اون نهاد رو دار کدیم یک دونه یک درجه قدرت داشته باشه بنابراین قدرتی که اونا توش حرف میزنن کما بیش از خلال مکانیزم هایی که مکانیزم های نظارتی که وجود داره رسانه های آزاد و غیره و جامعه مدنی فربهی که اونها دارند این قدرت به هر حال تعدیل میشه یا دستی کم در تئورین هست یا انتظار این هست اما در جایی که ما با تمرکز شدید قدرت در برخی نهادها مواجه هستیم اینجا اینجا داره صحبت میکنیم میگه بازیگری مثلا فرض بکنید یک بازیگری که عملا توانی نداره عملا جز یکی از همون نهادهایی یکی که یک درصد یا دو درصد از قدرت رو بهش دادن و نهادهای قدرتمند دیگری اون پشت هستن و حالا اینی که یک درصد یا دو درصد قدرت داره عملا باید نگاه کنه به میزان قدرت خودش و بعد تصمیم بگیره که چگونه استراتژی رو باید سرلوحهٔ کار خودش قرار بده بنابراین نکته برمیگرده به این باز شکل رژیم سیاسی که داریم توش کار میکنیم داریم توش دست به و و ریزی میزنیم روی کرد کاوش مختلط یا کاوش ترکیبی با, با توجه به این ملاحظات روی کرد منعتف هست و اون مکانیزم تغییر در سرمایه گذاری یا بررسته کردن یکی از اون دو شکل از کاوش تفصیلی یا اجمالی که بهش اشاری کردم اون اجازه میده که بسته به شرایط سیستم بتونه سیستم, سیستم تصمیم گیری بتونه خودش رو تغییر بده و اگر محی تغییر پذیر باشه مثلا میتونه به کابش فراگیر متشبز بشه و برکس اشاره پایانی هم که اتزیانی میکنه و این میتونه برای ما جالب باشه این رو در ارتباط با نحات های در ارتباط با بازیگران اشاره میکنه میگه که اینجا یک پارادوکس جالب وجیبی خودش رو نشون میده میگه جوامع جنوب جوامع در حال توسعه کشورهای در حال توسعه مثل ما که خب قدرت کنترل پایین پایینتری دارند نسبت به شرایط نسبت به جوامع مدرن جوامه مدرن خب شرا... راحت تر میتونن شرایط خودشون رو کنترل بکنن و قدرت بیشتری در این زمینه دارند. از جمله از دلائلش یکی همون تکسر قدرت بود که اشاره کردم اما میگه باد با اینکه این ویژگی حاکم هست بر جوام جنوب کشورهای عقب افتاده و یا کشورهای جهان ثبامی میگه گرایش بیشتری باز این کشورهای عقب مونده دارن به برنامه ریزی. و در صورتی که عملا گویا اونها باید بیشتر برن به سمت روی خرد خورد اصلاحی بس به نظر من خیلی مفصل از این چیزی که اتزیونی میگه و حالا جاش نیست دیگه حالا بخوایم اینجا بیشتر بازش کنیم ولی این یه پارادوکسیه که میگه من رسط کردم اتزیون که حالا جالب هم هست برای ما میتونیم بیشتر بهش فکر بکنید. پس این سه تا ملاحظه یا سه تا فاکتور مورفولوژیکی که بهش اشاره کرد رو هم شما میتونید در رابطه با شرط ایران بهش فکر کنید یه شرط افغانستان بهش فکر بکنید دوستان افغانستانی میتونید به این موضوع فکر بکنید و ببینید که خب کدوم روش این ملاحظات رو بچینید کنار هم فکر می‌کنید کدوم روش مثلا در یک سیستم برنامه‌ریزی محلی ممکنه در ایران یا افغانستان بهتر کار کنه و در موردش فکر کنید حالا تا جلسه آینده خب من در قسمت چهارم سعی میکنم کنم درباره روکرد سیستمی هم با به اتکای کار مکلاکلین بپردازم و بعد دیگه جلسه هشتم رو به پایان بم